0: Está começando mais um Snacks, o podcast da Iris, onde falamos sobre marcas, dados e um pouquinho de tudo que orbita o universo do marketing. Eu sou o Luiz, um dos colaboradores aqui da Iris, e hoje a gente vai bater um papo com o Bruno, meu amigo empreendedor aí da região sul do Brasil. E para começar, sejam bem-vindos, Bruno, bem-vindo. E eu queria que te pedir que tu começasse um pouco falando pra gente sobre o que tu tem feito, quem é tu, onde tu tá trabalhando, e nos contasse um pouco da tua relação com esse universo do marketing.
1: Maravilha! Bom, muito obrigado pelo convite, Luiz. É uma honra estar participando, não é sempre né, que a gente é convidado a participar aí de um podcast, mas eu estou muito feliz de estar participando do podcast de vocês. A gente se conheceu né, através da nossa aceleradora. E tu foi uma pessoa muito especial aí que cruzou minha vida, então, cara, muito obrigado pelo convite. Posso igualmente, contar, então...
0: igualmente. Vamos, vamos conhecer um pouco aí da história das empresas, então. Começa nos contando um pouco aí.
1: Vou me apresentar rapidamente é, e depois contar um pouco da história da Bicom. Meu nome é Bruno, eu sou de Joinville, eu tenho 30 anos, é, me formei em administração, fiz uma pós em marketing e o marketing sempre foi uma coisa que me apaixonou, né, e eu sempre tive uma paixão muito grande. E eu entrei nesse mundo de tecnologia Através de um convite de um amigo meu, que na época morou no Vale do Silício Voltou para o Brasil e falou assim, cara, precisamos me empreender E aí eu fui com ele e mais um outro amigo nosso, o terceiro sócio, que é o Felipe E a gente começou uma startup que na época é, chamava Nday E depois de um ano a gente praticamente né sem ganhar nada Tinha, tinha eu acho que na época uns 30 clientes, mas ninguém pagava nada e a gente decidiu é, pivotar e começar um outro negócio. Só que dessa vez a gente foi para um Startup Weekend e teve todo um acolhimento e uma ajuda, né? toda uma metodologia para realmente começar um negócio. Né? E foi ali que realmente a chave virou e a gente começou o que hoje é a Bicom. É, a Bicom é uma plataforma de marketing para micro e pequenas empresas é, ajudarem né, a melhorar o relacionamento com seus clientes através do Wi-Fi. A gente usa o Wi-Fi para poder identificar os clientes que frequentam esse estabelecimento e fazer uma série de automações para melhorar o relacionamento, para aumentar o retorno e né, aumentar a satisfação dos clientes.
0: Muito top, Bruno. E agora tu falou um pouquinho sobre pivotar e sobre a tua startup, então vamos começar explicando para o pessoal um pouco é, o que é a startup, né? acho que tem muito dessa confusão nesse mercado ainda, então vamos dar uma geral assim do que é a startup. E eu queria que tu me contasse, é, no teu papel de marketing hoje na tua startup, é, tu falou um pouco sobre pivotar, eu queria entender na tua opinião, como que o marketing interfere nesse processo de pivotagem, que é crucial e normal né, para uma startup? É, qual é o papel do marketing, do profissional do marketing, neste processo de pivotar?
1: Legal. É, ao longo dessa minha jornada, aí, que são mais de quatro anos já com startups, é, o que a gente mais faz é pivotar. E pivotar é você mudar né, e, e mudar, às vezes, o rumo né, da tua empresa. E a gente faz isso porque a gente testa muito. né? Nesse início de, de startup, a gente está querendo provar, né, testar e provar uma solução para um problema do mercado. Então, a gente encontra um problema e tenta encontrar uma solução para esse problema. Mas até a gente realmente conseguir resolver esse problema e que os clientes realmente é, consigam enxergar valor no teu produto, na tua solução, a gente vai testando várias hipóteses. E aí, nessa hora que a gente vai pivotando né, mudando né, o, nosso, o nosso produto e o nosso modelo de negócio até que a gente consiga realmente encontrar aquilo que né, atenda aí nossos clientes e realmente resolva um problema.
0: E dá para pivotar sem entender teus clientes, sem ter acesso aos dados sobre esses clientes. Uh, hoje aqui na Iris a gente trabalha com uma plataforma né, que ajuda as marcas a organizar esses dados e a se comunicar com os clientes de forma mais segmentada. E a gente ouve bastante uh, das marcas essa questão, né? Eu preciso me transformar digitalmente, eu preciso uh, pivotar o meu negócio, testar novos modelos. E a pergunta é sempre essa, tu tem os dados? Como tu está usando esses dados? Como que tu está conduzindo esse processo de lançar novos produtos, etc. Como que vocês fazem isso hoje na Bicom?
1: Legal. É, vou contar um pouco de como que a gente fazia, né, é, no passado, porque a gente não tinha ainda muitos dados. Então a gente praticamente a gente visitava o cliente, ficava próximo do cliente para entender qual que era realmente a dor dele e tentar pegar essas informações de forma muito, é... vai era mais na observação, né? Então a gente observava muito o cliente para daí sim tomar uma decisão. Agora não, né? Agora com a Bicom já presente em mais de 300, em 400 cidades no Brasil inteiro, a gente tem, né, é, clientes como bares, restaurantes, clínicas, salões de beleza, shopping, igrejas, cara, é um universo gigantesco de clientes e não dá mais para a gente visitar todo mundo. Então a gente usa muito, né, os dados. Então a gente tem nossas métricas, né, para saber é, como que o cliente está usando a ferramenta e como também está sendo a experiência é, dos clientes, dos nossos clientes, né? Então a gente faz toda uma análise dos dados para tomar decisão aí na, na Bicom hoje em dia.
0: Nossa, muito legal. É, e eu vou te trazer duas máximas agora que tu falando, assim, me veio, que a gente escuta bastante, que é a mudança do desenvolver para o cliente, para esse novo conceito de desenvolver com o cliente. Então, qual que tu utiliza aí, qual a tua opinião e o que que tu recomenda pensando nessa mudança de conceitos para essas marcas que eventualmente não nasceram digitais, né? O teu, a maior parte dos teus clientes são marcas que não nasceram digitais, né? É, muitas com, com sede física, com lojas físicas, etc. É, como que tu recomenda o pessoal, assim, tem que, tem que mudar, tem que se transformar em, em, no digital, no novo... Mas como fazer essa mudança do desenvolver para o cliente migrando para o desenvolver com o cliente?
1: Olha, é, eu confesso para ti que já tentei né, empreender fazendo para o cliente. Então, a gente tinha uma ideia de como que o produto tinha que ser. Porque a gente fala assim, não, cara, o nosso cliente ele precisa disso. E aí a gente quebrou um pouco a cara porque a gente não, não tinha um feedback do cliente sincero, né, é, para realmente saber se essa, esse produto estava resolvendo a dor dele. A gente só foi em, realmente encontrar e transformar o nosso produto para ajudar o nosso cliente quando a gente vestiu o sapato. né, ou, Enfim, a gente foi viver a dor do cliente e aí construiu o produto junto com o cliente. tá? É, hoje, depois aí de, de mais ou menos, foram três anos e meio né, que a gente está com a Bicom, a gente começou agora um, um produto novo dentro da Bicom, e quem está seguindo passo a passo bem certinho para começar certo né esse produto mas eu confesso que tenho no início né da nossa jornada a gente resolveu meio que fazer né e, e quebrar a cara mesmo e aprender mas tem muita gente que eu conheci eu não eu não, eu não condeno quem faz isso tá porque tem muita gente que fica tentando fazer aquele produto perfeito e esse produto perfeito nunca sai do papel né então, tem, eu, eu, eu sou aquele cara que gosta de... O, o feito é melhor que perfeito, mas chega uma hora que tu tem que realmente é, ficar muito próximo do cliente e fazer o produto que realmente atende as dores dele.
0: Sim, a gente... essa frase é genial, né? O feito é melhor que perfeito. E aqui na íris a gente até adaptou ela e complementa dizendo, mas nunca de qualquer jeito. Então é entregar a solução que o mercado quer, que o cliente precisa, de forma simples e rápida, né? mas não é de qualquer jeito. Né? sempre é, com cuidado e fazendo bem feito o mínimo que tu está entregando para esse cliente. Né? Perfeito. É, isso é bem startupeiro mesmo.
1: É, até um complemento, né? tem alguns mercados que isso é muito sensível. Né? Por exemplo, agora a gente trabalha com dados. A Bicom ela identifica né, os clientes através de um cadastro, então tem toda a questão da LGPD agora então assim não dá para entregar de qualquer jeito até por questões legais e riscos né do negócio então é, é sempre a gente tem que medir esse questão do risco para não sair fazendo de qualquer jeito um produto e depois né ter, receber aí algum processo ou ter algum bônus aí muito grande
0: sim e entrando nesse tópico de LGPD aí que agora está super em alta né é, muitos dos nossos ouvintes são profissionais de marketing e estão preocupados com a implementação aí da LGPD que entrou em vigor hoje, uhum. né? Se, se não houver novas revogações hoje, é, queria que tu me falasse um pouco sobre o que, como vocês se adaptaram, que conselhos, que dicas tu dá para esses profissionais que ainda estão buscando se adaptar? É, imagino que vocês tenham é, estudado bastante, pensado bastante sobre isso, né? Me traz um pouco do, de como foi o processo de vocês.
1: Legal. É, como a gente tem um, um fundo, uma aceleradora, né? Que nos ajuda e nos acompanha bastante nesse processo. A primeira coisa que eles é, nos questionaram quando investiram na gente foi essa questão dos dados, né? Porque esse é um risco para qualquer empresa trabalhar com dados hoje em dia. Mas a gente... Né, foi através de uma consultoria, a gente buscou né, um escritório de advocacia para nos ajudar a montar né, os, os contratos. Então, tem todos os termos de, de uso da ferramenta para justamente a gente poder é, entregar a informação para o nosso cliente e também trazer segurança para os usuários que estão lá né, se conectando no Wi-Fi. Então, a gente, se fosse né, realmente seguir o que estava na, na, na lei a gente teria que deixar todos os dados anônimos, mas a gente encontrou uma forma, né, de, de pela lei mesmo, seguindo a lei, só que de trazer essa informação para os estabelecimentos, né? Então, cara, foi foi um escritório de advocacia que conseguiu enxergar essa essa possibilidade que a gente não conseguia enxergar. A gente estava realmente bem preocupado com essa com, a, com essa lei aí quando fosse entrar em vigor, mas a gente conseguiu aí encontrar uma forma de entregar, continuar entregando o valor para o cliente sem... É, estando de acordo com essa lei.
0: E vindo da área de marketing como tu, é, eu queria que tu me falasse um pouco assim, como tudo, que, tudo aquilo que a gente aprende é, quando estuda isso, né? Na faculdade, nas nossas pós, etc., hum. é, a gente vê muita diferença quando vai para o mercado, né? E aí, como profissional de marketing, hoje, grande parte dos nossos ouvintes são profissionais do marketing de empresas tradicionais. E ouvindo esse podcast, pode ser que eles comecem a pensar sobre essa migração para startups, né? E as startups consomem muito profissionais da área de marketing. O marketing é muito importante, né, para as startups. Eu queria que tu nos falasse um pouco dessa diferença que tu vê, assim, de atuação no tradicional... E na startup, diferença de papel do marketing, legal. diferença de posição do profissional.
1: Pô, legal. É, eu, eu tenho uma experiência também, né? Eu trabalhei é, numa indústria, na área de marketing, fazendo toda a parte de comunicação é, e análise de dados, né indicadores e, e, e inteligência de mercado, que a gente chamava, né? Então, eu tive uma experiência já de trabalhar numa multinacional, com faturamento e com orçamentos aí... É, bem grandes, né? Bem gordos Então era interessante né. Então a gente fazia Campanhas de revista Fazia é, feiras Fazia um monte de, de Investimento, que numa startup Cara, o nosso orçamento é bem Reduzido, né? Essa é a primeira Primeira diferença Gritante, assim, quando eu fui trabalhar numa startup Que a gente tem que realmente Mensurar tudo que a gente investe A gente tem que mensurar qual que é o retorno Desse investimento, né? Não, não quer dizer que numa empresa grande a gente não faça isso, mas a gente vê muito desperdício, muito dinheiro sendo investido de uma forma que às vezes não é nem mensurado, né? Então, já na startup, cara, tecnologia ali a gente tem como mensurar tudo, né? Porque a gente faz todos os nossos investimentos, assim, muito bem calculado. É, então, e aí é entrando
0: outra... entrando uhum. nesse tópico Depois eu vou querer que tu me fale mais Sobre o que, que vocês usam para mensurar aí Que esse também é, um, é uma informação Que o marketing está sempre querendo aprender
1: <risos> Tá, mas ó Uma outra diferença que eu percebi também é, De trabalhar numa multinacional E vindo para uma startup Foi que, é, claro, na startup Tu faz de tudo um pouco, né é, Quando eu tava nessa multinacional Eram duas pessoas só na área de marketing então, querendo ou não, era um time bem reduzido para uma empresa aí com mais de 500 funcionários. E a gente, eu ia para São Paulo toda hora para fazer reunião com com um sindicato e um monte de né, para coletar esses dados. Mas os dados, cara, eram muito arcaicos assim, sabe? Então a gente analisava, era muito difícil analisar esses dados porque não Primeiro que todo mundo informava esses dados de forma muito aleatória e eram dados do passado, então não, não era muito atualizado, então era bem difícil de conseguir esses dados, né? Dados do mercado, para saber quanto né, está sendo produzido de, de equipamentos, quanto está sendo vendido lá na ponta. Então, é, quando a gente fala de, de um mercado mais tradicional, né? De de, era venda de veículos né, automotivos e tudo mais. Então, tinha um certo delay ali na, na informação dos dados, né? Quando a gente vem para o mundo da, de tecnologia, de startup, a gente tem os dados é, no mesmo segundo, né? A gente consegue saber ali quantos cliques, quantos, quantas conversões. Então, é muito mais dinâmico, muito mais é, frenético até na, na, na palavra, porque, cara, a gente... Às vezes não dorme, né, cara? Já aconteceu algumas vezes de eu acordar no meio da madrugada com o meu sócio me ligando, cara, a campanha deu problema lá, <risos> caiu, saiu do ar, vamos colocar de volta, deu algum problema no site, então é isso, cara, a gente tem que estar praticamente 24 horas conectado, né?
0: Eu vejo muito também na minha trajetória de marketing, assim, que quando a gente está na empresa tradicional, muitas vezes isso nem é cobrado da gente, né, pensar o retorno. Então acaba uhum. que ninguém se preocupa em pensar o retorno. Já na startup, como os recursos são escassos, é, uhum. todo mundo está cobrando <risos> pelo retorno, então o marketing acaba trabalhando muito mais para conseguir é. gerar esses relatórios e ter essas análises, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Hoje, o que, que tu enxerga como os principais desafios do marketing em startups?
1: Olha, é, a gente tem várias estágios, né? Eu acho que a gente tem que separar a startup em vários estágios. É, se pegar uma startup que está começando, no early stage ali, é, o desafio de marketing dela é provar o valor, né? Provar que realmente a solução dela resolve uma dor, resolve um problema. Então, basicamente, eles têm que conseguir estar tá muito próximo do cliente deles. O marketing tem que ser um marketing mais é, para realmente identificar essa dor, identificar que o cliente está sendo resolvido, né? A gente consegue resolver esse problema com a nossa solução. Quando a gente avança um pouco mais e pega uma startup um pouco mais madura, a gente já vai um pouco mais para indicadores daí, então de performance, né? Então a gente vai olhar o quê? cara, como é que está o CAC, como é que está o LTV, essa relação, né, de custo de aquisição de cliente para também quanto que ele está dando de retorno, né, Ao longo da sua vida. Então é muito mais para saber se esse negócio vai me trazer um retorno ou não. Né? Uhum. E aí isso vai ser importante para quê? Para buscar investimento, para buscar é, crescimento né, de mercado, enfim. E aí, quando tu pega uma startup um pouco mais madura, eu, aí, aí é suposição, porque eu não cheguei lá ainda, cara. Eu estou nessa fase aí. <risos> <risos> eu estou nessa fase é, de buscar investimento, né? A gente está numa fase de tração. É, está muito interessante né? Porque a gente está conseguindo crescer Mesmo nessa pandemia E, e cara, é, isso está sendo um desafio Muito grande para a gente né, que É uma, uma solução de Wi-Fi Para pequenos negócios E que nessa pandemia muitos dos nossos clientes Ficaram em lockdown, ficaram com negócios fechados E ainda estão né, Sofrendo bastante por conta dessa pandemia Mas a gente está voltando a crescer E, cara, estou bem bem empolgado aí Com o que vai vir é, para os próximos meses
0: mas para uma e... startup
1: um pouco... Oh, fala aí, fala gente.
0: Não, não, super... perdão. Pode pode continuar, tá tá super bom.
1: Tá. É, para uma startup um pouco mais madura, que é o que a gente está desenhando aí para a Bicom para os próximos anos, né? A gente vê daí o marketing muito mais como marca mesmo, como né, conseguir realmente é, aparecer um pouco mais para o mercado e, e passar mais segurança né, para os seus colaboradores, para conseguir né, trazer pessoas né, mais capacitadas... Então eu acho que tem toda uma fase, né, que a gente vive aí no marketing e que tem às vezes um foco maior, né? Então, a gente, né, tá com 15 pessoas na equipe, né? Quando a gente tiver que precisar, né, quando a gente precisar contratar 50 pessoas em um mês, cara, eu vou precisar passar para o mercado uma imagem de que a gente é um, né, uma startup foda e que é, uma, né, tipo, vem a trabalhar com a gente e tal. Então, eu acho que são desafios e que a gente percebe muito bem assim, tipo, o momento certo de você investir em cada um desses desses
0: momentos bom e agora para gente ir finalizando aí na, no penúltimo tópico eu queria que tu uhum. deixasse para o pessoal umas duas ou três dicas que tu daria assim para quem tá para o marketing que tá começando a entrar nesse universo de startup então de repente as startups menores uh, que dicas que tu deixa para eles já que tu já tá indo numa fase mais intermediária para avançado Uhum
1: bom eu eu sou da área de marketing né então é, o que eu posso dizer para vocês vocês têm que decidir onde é que vocês querem trabalhar primeiro né porque vocês vão querer aprender Se vocês querem aprender vão para uma startup um pouco mais é, média ali né não não tão inicial tá que você possa fazer um pouco de tudo mas que já é uma startup que tem alguns processos já desenhados que já está um pouco mais madura que ela vai poder te ensinar muita coisa tá então, aí é uma startup que tem aí seus 15 a 50 funcionários, mais ou menos, né? Eu acho que é um número bem ok, assim, que tu vai entrar e tu vai conseguir aprender bastante coisa nesse ambiente de startup. Uma startup muito early stage, ela é para tipo, tu vai ser quase um empreendedor. Tu não vai ser um profissional de marketing. Tu vai ter que fazer de tudo um pouco. Então, cara, vai ser bem é, desgastante, assim, na questão de, de, de trabalho, porque tu vai fazer toda a parte de comunicação, anúncios site e também né ajudar um pouco na conversão ali enfim então você não vai ter só uma função na, na empresa é, então é um momento onde você já está buscando o quê? cara eu quero empreender eu quero poder talvez ganhar um percentual de, dessa empresa então você está apostando um pouco do né desse trabalho de para ser um
0: mão no futuro né é
1: então é um, é um investimento teu aí para tua carreira entendeu para você né ter um, uma carreira aí grande e, e se você está querendo se especializar, por exemplo, cara, eu quero ser o um especialista em growth, por exemplo, tá? Que é uma área dentro do marketing que está crescendo bastante aí no, nas startups, que tu é focado na parte de dados, né? Para justamente ajudar as empresas a crescerem. Então, se você pensa em ser específico, né? focado numa numa área, vai trabalhar na empresa grande, numa startup já um pouco maior, né? Como, cara, aí tem, tem em São Paulo tem várias, né? Como iFood, Contabilizei, eu acho que mais para o Sul. Enfim, são startups com mais de 100 pessoas aí, que daí tu vai conseguir ter uma, uma cadeira, né? Tu vai ter um... Eles têm lá uma vaga para você, entendeu? Agora, uma startup pequena não tem uma vaga para um profissional de growth, por exemplo. Né? Tu vai fazer growth Sim. e mais um monte de coisa,
0: entendeu? Sim, é muito legal. E aí, principalmente, essa questão de growth é um dos tópicos aí hoje mais procurados e discutidos. E grande tema para um próximo podcast da Iris aí, falar especificamente sobre growth. Agora, então, para a gente ir encerrando, eu queria que tu fizesse um merchan da Bicom aí para quem está nos ouvindo. Uh, vendesse teu peixe, falasse um pouquinho mais sobre a oferta de produto que vocês têm e o que, que vocês têm a oferecer aí para o mercado, para o marketing dessas empresas.
1: Legal. Bom, a é, primeira coisa é saber para quem que é a Bicom. A Bicom ela é uma solução de marketing para micro e pequenas empresas, que são negócios físicos, que, né, que tem que recebem pessoas todos os dias. né? Então, para esse público, a Bicom faz sentido. Então, vamos desenhar aí um cenário de um restaurante ou de uma clínica, enfim. É, eles já oferecem, às vezes, o Wi-Fi como uma forma de é, cortesia. Né? Ah, usa o nosso Wi-Fi. E aí, com o nosso sistema, esse sistema vai ser instalado no teu roteador de Wi-Fi. A gente tem algumas marcas né, homologadas. Se o teu roteador não for compatível, tu pode comprar um roteador dessas marcas, tá? A gente tem hoje homologado com a Intelbras, que é uma das maiores marcas aí é, de roteadores do Brasil. É, é, o Bikit e o Microtik. Então, se tiver alguma dessas marcas aí, tu já pode usar a Bicom amanhã, né? se quiser usar. Bom, instalou a Bicom no teu equipamento, no teu roteador Esse Wi-Fi, ele vai ter ali um formulário de cadastro E esse cadastro, tu pode customizar de acordo com o teu negócio Então, se tu é uma loja de roupa, tu pode saber qual que é o tamanho da, da, da roupa das pessoas Qual que é o tamanho dos sapatos Tem um restaurante, tu pode perguntar também qual que é o gosto né, da, da pessoa A parte de alimentos Enfim, tu pode fazer todo um cadastro dos clientes isso vai para um CRM da Bicom, ou também você pode integrar esse, esses, esses dados com o teu CRM da tua empresa, tá? E depois tu consegue automatizar o é, um envio de uma mensagem de boas-vindas ou uma pesquisa de satisfação quando o cliente vai embora, ou quando o cliente fica mais de 30 dias sem voltar, uma mensagem com um cupom para trazer o cliente de volta, né? para ele voltar a consumir. Então são várias mensagens automáticas que a gente consegue mandar para se relacionar com o cliente. Então, basicamente, o objetivo é trazer os dados para o dono do estabelecimento e ajudar ele a melhorar o relacionamento com seus clientes.
0: Show de bola. Acho sensacional o trabalho de vocês. Uma honra ter acompanhado esse crescimento de vocês lá desde o início. É... Pessoal, esse foi mais um Snacks, o podcast da Iris. Bruno, muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. Lembrando que os, os highlights deste papo estão lá no arroba Somos e também mais um monte de conteúdo que a gente publica lá periodicamente. Muito obrigado e até a próxima. E agora só para a gente encerrar com chave de ouro. Bruno, deixa teu contato aí para quem quiser saber mais, conversar contigo, poder te procurar. Legal.
1: Bom, vou aproveitar até esse momento para divulgar também que eu decidi trabalhar remotamente né, viajando o mundo. É uma coisa muito louca pensar isso, porque a pandemia nos trouxe esse momento de reflexão, né, cara? E a gente viu que é possível trabalhar remotamente. Então, a Bicou inteira está trabalhando assim já há quatro meses, né, que a gente está trabalhando remotamente. E eu decidi realizar um grande sonho meu, que é ter uma experiência de viajar fora, morar fora e tudo mais. Então, quem quiser me acompanhar, quem quiser compartilhar conhecimento comigo, conversar, enfim, marcar uma, uma call, me procura no Instagram ou no LinkedIn, né? mas o Instagram é que eu mais uso. Então é só para eu jogar lá, Bruno, Brook. O Brook é com K. Então, cara, joga lá, me encontra, me adiciona e a gente vai conversar.